0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Com o Brexit contra todas as expectativas a marcar a agenda do Conselho Europeu e com todos os cenários em aberto, vamos olhar como os portugueses na Escócia e no País de Gales acompanham a situação que vive o Reino Unido. Na semana em que mais uma vez França foi palco de um atentado, um homem atirou a matar no mercado de Natal em Estrasburgo. Três pessoas morreram e mais de uma dezena ficaram feridas. Algumas em estado grave. Não há registro de vítimas portuguesas. Ao mesmo tempo que há a promessa de novos protestos dos coletes amarelos no próximo sábado em Paris. Europa em ebulição num continente em que vive uma grande comunidade portuguesa. Europeísta convicto, Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, bem-vindo à Câmara dos Representantes. Que mensagem deixa aos portugueses no mundo, sobretudo na Europa?
2: Fundamentalmente, a mensagem que deve ser transmitida aos portugueses que se encontram em todo o mundo, e muito particularmente nos países europeus, vai no sentido de que o exemplo dos portugueses que saíram da sua pátria, nomeadamente depois da Segunda Guerra Mundial, e que que encontraram esperanças, expectativas e realizações de vida no espaço europeu, devem ser os primeiros a estarem comprometidos com a Europa da paz, com a Europa do desenvolvimento e com a Europa que se abre ao mundo e que procura garantir as condições de boa integração e de bom acolhimento de todos quantos querem procurar na Europa uma vida com dignidade e com condições de futuro. Porque, efetivamente, muitos dos últimos acontecimentos acarretam consigo muitas dúvidas, muitas incertezas, muitas inquietações sobre o modo como o projeto europeu irá evoluir no futuro. Ora, eu diria que os portugueses, porque constituem uma sociedade aberta ao mundo desde o século XV, e que encontraram no mundo condições de realização das suas vidas pessoais e profissionais, devem ser os primeiros e dos primeiros a comprometerem-se com os valores da paz e do desenvolvimento e darem o seu contributo nas terras de acolhimento para que a Europa continue a cultivar os valores humanistas que estão na gênese do projeto europeu.
1: Mas são tempos difíceis estes que se vivem atualmente em França, nomeadamente com o movimento dos coletes amarelos e agora com mais este atentado em Estrasburgo.
2: Sim, mas são também momentos que nos interpelam uh, para a importância do projeto europeu. Uma luz que nos ilumina relativamente aos valores fundamentais. Faz este ano 70 anos sobre a Declaração dos Direitos do Homem, faz este ano 40 anos em que Portugal aderiu à Declaração Europeia dos Direitos do Homem e a Europa, o projeto europeu, o projeto da União Europeia, representa um dos máximos expoentes da integração que se fez economicamente, mas que teve sempre como fim, como objetivo, a criação das condições de paz e das condições de desenvolvimento e de uma vida com dignidade e estes acontecimentos eh, interpelam-nos no sentido de aprofundarmos eh, o, o processo de integração europeu e eh, de continuarmos a, a constituir uma referência para o mundo.
1: Acredita então nesta Europa, quer seja a 28, quer seja a 27?
2: É um projeto fundamental porque, veja, trata-se do projeto que garantiu à Europa o seu maior período de paz. Não podemos esquecer que ainda este ano comemoramos os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Não podemos esquecer que há uh, cerca de 50 anos vivemos uma Segunda Guerra Mundial que dizimou milhões de pessoas. E este período que temos uh, podido ter de paz e de desenvolvimento e de melhoria das nossas condições de vida é também o um resultado do processo uh, e do projeto de integração europeu. Daí que devamos continuamente não apenas reafirmar o nosso compromisso com o mesmo, como diariamente trabalharmos para sensibilizarmos os nossos jovens para esses valores que merecem ser comemorados e todos os dias postos em prática nas nossas vidas coletivas.
1: E no mundo cada vez mais global e de grande mobilidade, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades deixa também a sugestão de que utilizem o aplicativo Registro Viajante, este instrumento do Estado português. Sim,
2: como se sabe, nós temos milhares de portugueses que diariamente saem do país para o estrangeiro e a aplicação Registro Viajante destina-se a garantir um maior nível de eficácia na proteção dos portugueses porque a aplicação Registro Viajante, sendo gratuita, permite a cada português que sai do seu país comunicar ao Gabinete de Emergência Consular o local do destino e, a partir daí, eh, ficar registado numa base de dados protegida de, por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que permite enviar informações úteis sobre as regiões e países de destino, assim como permite também, em caso de emergência consular, a esses cidadãos a enviarem pedidos de apoio em caso de emergência, em caso de necessidade para o Estado português. E por essa via, garantir que o Estado português pode, em conjunto com as autoridades dos países de acolhimento, garantir-lhes uma outra proteção, uma proteção mais consolidada. Aproveito, aliás, esta oportunidade para transmitir a todos os portugueses que vão iniciar nos próximos dias as suas viagens de regresso a Portugal, para comemorarem Uh, junto das suas famílias e dos seus amigos uma data que é muito especial para todos nós, o Natal, aproveito para lhes desejar boas viagens de regresso e uh, aproveito para lhes solicitar que procurem uh, tomar todos os cuidados na decisão e nos termos em que regressam a Portugal neste período tão especial para todos
1: nós. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e a análise à situação no Reino Unido, o Brexit está de novo em cima da mesa do Conselho Europeu e à situação em França, os protestos dos coletes amarelos e ao atentado no mercado de Natal de Estrasburgo na segunda-feira à noite. No Reino Unido, de May continua a liderar o Partido Conservador, a Primeira-Ministra Britânica ganhou voto de confiança dos deputados do próprio partido, o Partido Conservador. Venceu moção de censura com 200 votos dos deputados a favor e 117 contra, garantindo assim a continuidade na liderança. A primeira-ministra britânica diz que os deputados colocaram o Reino Unido em primeiro lugar, agora é a altura de avançar com o Brexit. Theresa May continua a não ter a vida facilitada, para além da oposição interna no Partido Conservador a Europa não está disposta a alterar os termos do acordo do Brexit. No referendo de 23 de junho de 2016, a Irlanda e a Escócia votaram não à saída do Reino Unido da União Europeia. Para quem vive nas terras altas, a melhor solução seria um segundo referendo. Mas com todos os cenários em aberto, em janeiro irão decorrer sessões de esclarecimento para a comunidade portuguesa na Escócia, agendadas por Sérgio Tavares, conselheiro das comunidades portuguesas. Sérgio Tavares, o Reino Unido está então cada vez mais. Dividido.
0: É uma realidade que se sente desde o referendo em 2016 ou até antes disso. Portanto, nesse aspecto, é um panorama que se mantém. Pode dizer que é que a clivagem é maior neste momento.
1: Qual é, neste momento, o sentir de quem vive na Escócia? De que forma é que os escoceses estão a acompanhar esta situação?
0: Com alguma curiosidade, é a palavra certa, porque, tendo em conta aqui a mensagem que foi transmitida, principalmente em 2014, quando do referendo da independência, que se optassem pela permanência no Reino Unido, seria uma forma de garantir a presença da Escócia na União Europeia, no âmbito de um Reino Unido forte, a realidade como estão a ser confrontados agora é totalmente oposto, um em que reina a confusão, o Reino Unido vai sair da União Europeia. Levando, levando a Escócia neste processo, mesmo contra a vontade expressa, quer do Parlamento, do Parlamento Escoci e quer do Governo Escocês também.
1: Ou seja, uh, Sérgio Tavares, uma das questões que neste momento também está em cima da mesa, aliás foi entregue uma petição com muitas assinaturas, a pedirem um segundo referendo ao Brexit. Este segundo referendo pode ser uma boa solução para se sair deste impasse?
0: Seria a solução. Sinceramente, seria a solução. No entanto, sendo possível, continua a ser mesmo, com toda a confusão que está neste momento a ver-se em Londres, continua a ser uma solução muito difícil levar a cabo, porque o Parlamento está de tal forma dividido que, nesta altura, é muito difícil garantir, ou mesmo impossível garantir, uma maioria parlamentar para o que quer que seja. Seja o revogar do artigo 50, seja fazer um novo segundo referendo, ou mesmo, por exemplo, uma moção de censura. Portanto, teoricamente... É possível, seria de facto a solução para resolver todo este problema, mas tenho muitas dúvidas se será de facto viável ou não.
1: A questão é que se o Reino Unido sair sem acordo, a Escócia também tem tudo a perder.
0: Exato, até porque as projeções que são feitas em termos do um impacto na economia no cenário de não haver acordo, o no deal, é tremendo. Não é das piores, em termos das de, de regiões mais afetadas nesse cenário, mas mesmo assim é um cenário muito preocupante e que terá inevitavelmente repercussões para as estadas escolas, sem dúvida alguma.
1: Na altura, quando se falou do Brexit, foi avançada a hipótese de que a Escócia iria pedir unilateralmente a adesão ao União Europeia, essa questão ainda hoje é tema de conversa.
0: A questão de avançar de forma unilateral prende-se principalmente com a questão da independência. E há, de facto, no movimento que se reconhece a independência da coisas, um setor mais radical, diria eu, que preconiza uma declaração unilateral. No entanto, acho que isso não é partilhado, pelo, certamente, pela, pela liderança, por exemplo, do SNP e do, e do governo escocese, que compreende a necessidade de cumprir os ditames constitucionais, porque, caso contrário, estaremos num cenário muito parecido com o da Catalunha em termos de, de reconhecimento internacional, o que seria um revés tremendo para as Escócia. Por isso é que eu acho que, se, tanto que a estratégia neste momento da Nicola Sturgeon é, a meu ver, extremamente inteligente, que é esperar para ver o que é que acontece de facto e depois jogar com o resultado do Brexit, seja a manutenção através da recuperação do artigo ou a venda saída, qual é o impacto que isso vai ter em termos da economia no dia-a-dia -dia da, da cidade precisa e, a partir daí, reafirmar novamente o caso para a independência e partir para um segundo referente. Mas já numa perspectiva de a respeito integral pelos ditamos constitucionais
3: britânicos.
1: Olhando agora à comunidade portuguesa, uh, Sérgio Tavares, conselheiro das comunidades portuguesas, eleito pela Escócia, como é que estamos? Existe muita preocupação? As pessoas estão informadas? Estão apreensivas?
0: Muita apreensão, também um, alguma complacência. Em termos de informação está a sair e eu, eu estou a procurar também informar as pessoas o melhor que posso, até porque há muita informação contraditória, há muito fake news também sobre isto, mesmo no âmbito da própria comunidade as pessoas pensam que estão informadas e na realidade não estão talvez é preciso corrigir certas noções que, que, que estão presentes dentro da comunidade e por isso mesmo por exemplo, em janeiro vamos ter várias sessões de informação dirigidas especificamente à comunidade portuguesa para permitir naquela altura em que se espera já ter uma ideia mais concreta do que é que está a passar, do que é que, se vai, o que, é que vai acontecer a partir de março, se, há acordo, se não há acordo, qual é o resultado das movimentações em Londres. Por exemplo, cai o governo, não cai o governo, temos eleições relativas antecipadas, não temos. Quais são todos estes cenários? Naquela altura já se espera ter uma ideia mais concreta sobre a realidade que podemos contar. Daí, depois de ter, ter calendarizado só para essa altura e não mais cedo, é, as questões de informação. Sérgio
1: Tavares, conselheiro das Comunidades Portuguesas pela Escócia, já no país de Gales. Esperar para ver é a posição de galeses e portugueses, até porque receberam indicações do governo britânico. No entanto, a comunidade está confusa, explica Yolanda Banu Viegas, conselheira das comunidades portuguesas.
4: Bem, nós temos andado a acompanhar de perto todas as notícias que se têm passado, principalmente na última semana, que tem sido uma confusão. Não sabemos em que pé é que estamos, mas pronto, estamos a levar tudo com a mais calma possível, inclusive os galeses que já estão fartos de ver o que é que se está a passar, muitos, mas bastante já mudaram de opinião e estão a pedir que seja feito um segundo referendo. Do momento como estão as coisas, estão cada vez mais imprevisíveis e temos que saber o que é que nós vamos fazer para, para o nosso futuro agora o março já está à porta e ainda estamos todos naquele impasse será que vai haver Brexit, vai haver referendo, vai haver eleições, vai, não vai haver acordo vai haver acordo e estamos aqui neste impasse já há dois anos e estamos à espera que apareçam como uma decisão final, que nós podemos saber o que é que poderemos fazer então, estamos todos confusos, por um lado a Theresa May quer continuar com o vai o Brexit para a frente. Por outro lado temos o Partido Trabalhador, o Labour, que também não se opôs muito sobre o assunto do Brexit e temos os outros partidos todos a favor de que continuemos na União Europeia. Infelizmente hoje ela continuou com o seu cargo. Estávamos ainda à espera que, que se houvesse o um voto de, de não confiança, que ela não ficasse com a oposição e que o Brexit não fosse para a frente. Vamos ver.
1: Mas, Yolanda Banoviegas, o país de Gales votou favoravelmente à saída do Reino Unido da União Europeia. Acha que se o referendo
4: fosse hoje o resultado seria diferente? Penso que seria bastante diferente, porque hoje em dia já sabem exatamente o que é que poderá vir a ser o Brexit e na altura do referendo que foi todo baseado em falsas alegações pessoas votaram a pensar que iam salvar o Serviço Nacional de Saúde, que iriam deixar de pagar 250 milhões por semana à União Europeia, tudo alegações que foram feitas na altura e eram todas falsas de momento já sabem que não era bem assim, várias pessoas que disseram que votaram para sair e de momento mudaram de ideias, como Há outros que dizem que votaram para sair e vamos sair o mais rápido possível, mas uh, penso que se houvesse de momento... Um segundo referente queria ser bem diferente.
1: O que é que o país de Gales pode perder e Olinda Banoviegas se o Reino Unido sair da União Europeia?
4: A maior parte dos fundos que vêm da União Europeia, tanto para a pesca como para a agricultura, no ensino, vem da União Europeia e seria um, uma grande desvantagem para a população de Gales e para Gales em geral, porque, por exemplo, aqui em, na minha área, a maior parte dos centros comunitários e de organizações que fazem diversos projetos como por exemplo estudantes universitários que recebem fundos da União Europeia tudo isso poderá acabar ou vai acabar se existir o Brexit e logo de imediato a seguir ao referendo o governo da de maio foi bem claro e disse que não tinha como financiar o mesmo montante de dinheiro que de momento o Galo está a receber portanto isso já diz muita coisa já sabem que afinal caso o Brexit vá para a frente I os fundos que recebiam anteriormente vão deixar de existir e há bastantes projetos, pelo menos aqui na minha área, que são financiados pelo European Social
1: Fund. E ainda no que se refere ao País de Gales, mas agora olhando a comunidade portuguesa, como é que estão os portugueses a sentir esta situação? Estão a diligenciar, tratar dos papéis para obter a residência no Reino Unido?
4: Não, não do momento. Estamos a fazer precisamente o que go o governo britânico nos fazer. Fazer esperar até março que saiam os novos formulários e, a partir daí, todos poderão tratar os papéis necessários. O que nós temos andado a confiar as pessoas é que tenham os passaportes em dia, os de identidade em dia, que recolham provas de residência, como, por exemplo, as contas que foram pagas ou renda ou recibos de ordenado que tenham mais de 5 anos, mas que consigam provar caso seja necessário, a partir de março. Eu também estou em conversações, que não são diárias, são quase duas três vezes por semana, com o governo uh, galês. E caso o Brexit vá para a frente, já temos o plano feito, vai existir também o fundo que já foi anunciado pelo Home Office e é claro que vamos apelar e vamos fazer de tudo para que seja mais fácil toda a gente tratar de, de tudo o que for necessário a partir do 29 de março. Mas, claro, ainda estamos a, na esperança que não seja necessário nada, mas, claro, a esperança é a última a morrer, mas caso vá para a frente. Temos tudo debaixo do olho, temos a controlar a situação da melhor maneira com o governo de Lês e com o Câncer de Hexham e estamos todos à espera de uma decisão final para podermos avançar com o que tiver que ser Quase que à espera de um milagre. Eu sou um bocado positiva. <risos> Acho que até ao vivo pensar que alguma coisa vai mudar, mas lá está, por outro lado, não posso deixar as coisas à sorte. Estamos só à espera de uma decisão do de home office. Estamos a ser uh, orientados pelo Governo da Leste, que nos tem pedido informações como será a melhor maneira para resolver estes assuntos para as pessoas ou que não falam a língua, ou não têm acesso à internet, ou não entendem das leis essa parte que nós queremos dar mais atenção porque pelo que dizem quando sair o novo formulário que vai ser online que vão ser apenas quatro perguntas muito simples eles dizem que é assim tudo muito simples claro que a gente não acredita que seja assim tão viável mas pronto, estamos sempre à espera que aconteçam uns erros porque vão toda a gente querer começar a tratar ao mesmo tempo até então está toda a gente à espera para saber se poderão ou não começar a tratar os documentos não não recomendamos no momento porquê? Porque lá está, o formulário ainda é antigo e estão a ser pessoas exploradas ao tentarem fazer esta documentação. Isso já foi reportado tanto no governo português como no galês, que existem advogados que tratam destes assuntos e que estão a cobrar quantias exorbitantes e eu não acho que o Brexit devia ser um, um negócio e não é. É complicado o suficiente, e não mas não é um negócio. Portanto, estamos a tentar fazer da melhor maneira com o governo galês, não vamos cruzar os braços e também não vamos ficar à espera que os bilados aconteçam, não é verdade? Yolanda
1: Banoviegas, que acredita que se o referendo de 23 de junho de 2016 fosse hoje, o país de Gales não votaria contra a saída do Reino Unido da União Europeia. Do Reino Unido vamos agora até França, na segunda-feira à noite, o medo voltou ao país. Com o tiroteio no mercado de Natal de Estrasburgo, três pessoas morreram e mais de uma dezena ficaram feridas, algumas em Estado grave. Rui Ribeiro Barata, conselheiro das comunidades portuguesas em Estrasburgo, com o retrato da cidade no dia seguinte. Um despertar com policiamento reforçado e escolas fechadas no centro de Estrasburgo.
3: O mercado natal vai estar fechado o dia todo, as escolas também estão fechadas, embora as crianças possam ficar nas escolas, mas não haverá aulas no centro de Estrasburgo. Enfim, três mortos, seis feridos graves, mais 10 feridos ligeiros. Um dia dramático e, e para esquecer para a cidade de Estrasburgo, para esta capital europeia. O
1: que é que as pessoas agora estão à espera?
3: Que... A prioridade é encontrar o, o atirador que ainda estão à procura. A polícia pensa que ainda se encontra num bairro de Estrasburgo, o um bairro de Nadorf um bairro que fica junto à Alemanha. Vê-se também que a fronteira alemã, há controle das fronteiras, ou seja, há filas de trânsito. As pessoas vão ter algumas dificuldades nos próximos dias também a circular até mesmo para passar para o lado do alemão. Enfim, aos é, próximos dias já vai haver este medo de ir ao centro da cidade. Mas pronto, desde 2015 que, que o mercado de natal em Estrasburgo, desde os atentados em Paris, é um mercado de natal com muita vigilância, com muito controle da polícia, os militares andam nas ruas. Quer dizer, nós pelo menos o sentimento que temos é que sabíamos que isto iria acontecer um dia. Infelizmente, é triste dizer, mas é verdade. Sabíamos que isto iria acontecer, apenas não sabíamos quando nem como. E infelizmente agora deparamos hoje e acordamos com esta triste realidade. Rui Ribeiro
1: Barata, conselheiro das Comunidades Portuguesas e presidente do Portugal Clube Europa. Ainda em França não chegam as medidas anunciadas pelo presidente Emmanuel Macron. Tudo indica que os coletes amarelos vão manter os protestos. O presidente francês anunciou o aumento do salário mínimo em 100 euros e decretou o estado de emergência económica e social. De fora fica a tributação sobre as fortunas. Decisões tardias, considera a luso-francesa Natália Oliveira, vice-presidente da Câmara de Metz e do Partido Socialista Português e francês.
5: Eu continuo a dizer que o grito do povo francês merece não nem só atenção e consideração pelo Presidente da República, mas medidas que respondem ao sentimento e à realidade de injustiça social que uma grande parte da classe média está a viver em França. E nem estou a falar dos mais desfavorecidos, que ainda pior padecem. A luta continua porque o fundo das medidas e os resultados que podem trazer em termos de mudança, de melhoria na vida das pessoas, ainda não está provado. Se a questão do aumento do ordenado mínimo, é interessante, já estava mais ou menos elaborado em termos de realização através do que nós chamamos aqui a prime atividade, que era uma mais-valia nos ordenados e no ordenado salário mínimo, uma compensação já estava mais ou menos elaborada a partir de janeiro de 2019 e um gesto que eu considero gesto, que é os meus pais são alvos dessa medida bastante injusta, que é a CG, esse aumento de 1,7% por cerca de 1.282 euros por mês de, de reforma, que foram, claro, alvos de baixa de rendimentos por estar nessa média bastante baixa já para viver de forma digna e correta em França isso acho um gesto uh, retrocedeu, regrediu para uma situação, e temos pelo menos para essas pessoas na reforma, do final de, há um ano e meio do final do mandato do François Hollande.
1: Uma medida que irá afetar não só os seus pais, que também são portugueses, a residir em França é como eles, como eles, é, tantos Nomeadamente tantos. muitos portugueses que emigraram para terras claro, francesas na a minha mãe também
5: foi alvo dessa medida injusta, ou seja, não atinge os mil da reforma por ter descontado toda a vida e trabalhado e foi foi algum cálculo qualquer que não atingiu 1,7%, mas em termos de fiscais, também foi atingida uma média de 220 euros ao ano, uns 20 euros por mês, que retiraram, relacionado com essa medida injusta de, de la social sociale généralisée. ou seja, o que está em causa neste momento é voltar à questão do imposto sobre a fortuna, voltarmos eh, o que estava mais ou menos estabelecido ou até melhor, mas o presidente Macron, enquanto uh, não for capaz de regredir, no sentido de voltar a colocar o imposto sobre a fortuna, para reequilibrar a redistribuição das riquezas, eu, no meu ver, o povo francês não acalma.
1: Portanto, para si, Nathalie Oliveira, mais importante agora para Macron pôr um pouco água na fervura neste movimento colite amarelos era colocar de novo em vigor o imposto sobre as fortunas.
5: Para mim, a medida essencial, que não é só simbólica, mas é muitíssimo simbólica, mas na realidade que repõe o mecanismo de redistribuição das riquezas é exatamente a questão de colocar novamente em vigor o ISF, o Imposto sobre a Fortuna, que são 6,5 bilhões de euros e meio ou quase 7, deixado nos bolsos de quem tem muitos mais poços imobiliários ou financeiros e desistirem de pedir a quem sofre mais e quem tem rendimentos baixos ou médios de enfrentar a redistribuição da riqueza para quem tem riqueza. Isso não faz sentido nenhum e não estamos no sentido da história, ou seja, do progresso.
1: E previsões para o próximo sábado, Natália Oliveira?
5: Acredito que a mobilização ainda seja forte. Eu não desejo e nem incentivo, a, 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 claro, a reagir de forma violenta e, e receio, receio a intervenção desses, desses parasitas, dessas facções, muitas vezes extrema-direita, mas nem só, às vezes pessoas isoladas e singulares, cheias de violência, que Querem aproveitar, claro, roubando, massacrando etc. Mas eu acredito que a mobilização ainda seja forte. O povo francês é um povo inteligente e nós não somos um país de reformas. Somos um país com convulsões de paixões e de revoluções. E neste momento, com os anúncios uh, e as propostas apresentadas pelo Presidente da República, duvido que uh, o povo francês em geral, uh, em mais particular uh, os coletes amarelos, uh, ficaram convencidos. Para mim a mobilização e, e da juventude por parte da juventude, porque não houve nenhuma palavra nem sequer uma palavra dirigida à juventude de França, que está cheia de angústia e de preocupação, nem só com propinas e despesas anunciadas agora em termos de acesso à educação superior, mas quando os liceus quando ganha, quando a angústia do país a classe trabalhadeira pinge, toca a juventude podemos acreditar que a luta continua não acabou.
1: Natália Oliveira vice presidente da Câmara de Médici francesa os pais nasceram em Solurico de Basto e desde a década de 60 são imigrantes em França. Nathalie Oliveira, vice-presidente da Câmara de Medes, conselheiros das comunidades Rui Barat em Estrasburgo e Holanda Benoviegas no País de Gales e Sérgio Tavares na Escócia e ainda o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, os convidados desta edição do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo.